0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Gute und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe des FUPA-Podcasts Halbzeit 3. Mein Name ist Benedikt Palm und mit mir geht's heute um einen Job, beziehungsweise ein Metier im Fußball, über das man als außenstehende Person eigentlich gar nicht so viel weiß, das in der Öffentlichkeit aber oft ziemlich schlecht wegkommt. Die Rede ist von der Tätigkeit des Spielerberaters. Man hört immer von hohen Provisionen, die Berater für sich bei Transferdeals aushandeln. Man bezeichnet sie oft als manipulativ und man sagt ihnen auch nach, sie seien nur auf das Geld aus, hätten nur das eigene Wohl und nicht das Beste für ihre Klienten, nämlich die Spieler im Sinn. Doch inwieweit stimmt das eigentlich? Unser heutiger Gast, der kann uns diese Frage und noch mehr beantworten, denn er ist Spielerberater bzw. Player Agent bei sports und zusätzlich Head of Scouting bei Skylar Talent, einer der renommierten Beratungsagenturen Deutschlands. Herzlich willkommen, Sebastian Geider. Hallo Bene. Sebastian, bevor wir jetzt richtig reinstarten, erstmal eine Frage an dich. Aktuell ist kein Transferfenster geöffnet. Jetzt dürfte es doch eigentlich ganz entspannt sein, oder? Also kein Deal in der letzten Minute und die Sommertransferphase, die ist auch erst in drei Monaten. Hast du jetzt eigentlich frei? <lacht> Berechtigte Frage. Ähm, nein, frei habe ich nicht. Ich kann es einfach
0: mal so sagen, wir bereiten Transfers jetzt schon vor für den Sommer. Denn Du kannst es dir vergleichsweise vorstellen, wenn du wirklich zu Hause Besuch bekommen solltest, fängst du ja auch nicht erst an zu kochen, wenn der Besuch schon vor der Tür <lacht> steht, sondern das wird alles vorher natürlich vorbereitet, die Transfers werden dann vielleicht im Mai, Juni verkündet, aber das läuft jetzt alles schon im Hintergrund.
1: Das war natürlich auch nur ein kleiner Scherz von mir, ich kann mir vorstellen, dass auch diese Zwischenzeit eine sehr intensive Zeit ist, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Erstmal würde ich dich gerne unserer Community vorstellen und habe deswegen auch ein kleines Fragen-Quickfire vorbereitet und ich würde direkt anfangen. Bist du bereit? Sehr gerne, los geht's. Wie alt bist du? 37. Und wann bist du in die Welt des Scoutings und des Beratens so eingetaucht? Es werden jetzt im September zehn Jahre sein. Was hast du davor gemacht? Fußball gespielt, studiert,
0: Fußball gespielt.
1: <lacht> Wo hast du gekickt, bei welchen Vereinen?
0: Klein angefangen hier in der Region beim SV Wiesbaden, dann aus der siebten Liga in die dritte Liga zum Mainz 05, zu den Amateuren gewechselt. War ein Riesensprung. Ähm, Kleinkaben war dann so eine Station, die, die, die meine Karriere in Anführungsstrichen beeinflusst hat. Von da aus zu Waldhof Mannheim, Wien-Wiesbaden. Ja, und dann das Ganze ausklingen lassen neben dem Studium mit, mit meinen Jungs, mit meinen Kumpels.
1: Bedeutet, du bist im bezahlten Fußball angekommen? Ja,
0: kurzzeitig gewesen, ja.
1: Hattest du dann selbst eigentlich einen Berater? Nein,
0: äh, die Berater, glaube ich, haben damals überwiegend die Bundesliga- und Zweitligaspieler vertreten. Ich habe meine Verträge selbst ausgehandelt.
1: Und weshalb hast du dann damit aufgehört?
0: Mit dem Fußballspielen? Genau. Ja, es kommt irgendwann mal ein Punkt im Leben, an dem man sagt, okay, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Ich war 27, ich hatte lose Angebote aus Neuseeland und sonst woher. Und dann war es wirklich die Frage, okay, was willst du in deiner Zukunft erreichen, was willst du machen? Und dann habe ich äh, ganz normal mit dem BWL-Studium angefangen und habe gesagt, ich setze jetzt erstmal auf die Karte Studium. Und plötzlich ging eine Tür auf und dann hieß es hier, willst du nicht äh, ins Fußballbusiness einsteigen, willst du nicht scouten? Ja, und so kam das eine zum anderen. War ein fließender Übergang.
1: Wenn du damals deine Verträge schon selbst ausgehandelt hast, war das quasi der Grundstein für deine jetzige Tätigkeit? Ich glaube, ich war unterbezahlt. <lacht> also hast du deinen Job damals noch nicht so gut gemacht? Ja, mir ging es um den Fußball. Also, das war, definitiv,
0: das war definitiv mein Ansporn, gut zu spielen, an Leuten zu zeigen, dass ich gut bin. Und sicherlich hätte ich jetzt den einen oder anderen Vertrag anders ausgehandelt.
1: Ja. Okay. Wie viele Klienten betreust du derzeit?
0: Momentan sind zehn plus sieben äh, bei Skylar Talent.
1: Bedeutet alle gleichzeitig? Ja. Und wer ist der namhafteste?
0: Was ist der namenhafteste? Also ich bin in einige Prozesse involviert, also wir haben Sean Weismann, der für Real Valladolid spielt, mhm. in, letztes Jahr noch in der La Liga, Marcel Wenig ist jetzt von, von Bayern München zu, ähm, zu Eintracht Frankfurt gewechselt, als 17-Jähriger in die Bundesliga, Und Joel Abouhanna, der bei Legia Warschau spielt, den ich seit seinem 14. Lebensjahr betreue, der ist 23, also sind jetzt vielleicht für die Zuhörer nicht so die bekannten Leute, aber ich bin auch noch nicht auf der Stufe von Mino Raiola oder Jorge Mendez. Von daher. Ja, passt Abu das. Hanna,
1: ehemaliger Kaiserslautern-Spieler, den kennt man. Sehr gut, Mene. <lacht> Sehr gut, das war's auch schon. Und wir hören gleich den Anpfiff zur ersten Halbzeit. Ich freue mich. Wir haben den Anpfiff zur ersten Halbzeit gehört. Und in dieser soll es generell um den Beruf des Scouts, aber auch des Beraters gehen. Sebastian. Du bist glücklicherweise beides, Spielerberater und Scout. Unter einem Scout können sich die meisten vermutlich was vorstellen, beziehungsweise ein bisschen mehr als unter der Tätigkeit des Beraters. Ganz grob gesagt, du suchst nach Talenten für die Agentur, richtig? Genau, das ist so die Hauptaufgabe. Bei der Beratertätigkeit, ich glaube, da bestehen ein paar mehr Fragezeichen. Der Job geht über das eigentliche Beraten doch weit hinaus, oder? Ja, definitiv, definitiv. Du siehst dich
0: schmunzel. Als Berater hat man wirklich alle Aufgaben zu erledigen. Es ist nicht so, dass jeder Tag dem anderen ähnelt. Es ist, jeder Tag ist anders, die Spieler rufen an und äh, haben Probleme, die geregelt werden müssen, sei es mit Vereinen, sei es eigene Probleme. Man muss Kontakte halten zu, zu NLZs, wenn man in dem Bereich tätig ist, zu
1: Sportdirektoren, zu anderen Scouts. Man muss ständig netzwerken und natürlich dann auch Klienten gewinnen. Und du bist für zwei Beratungsfirmen tätig, einmal für Skylar Talent und einmal bei deiner eigenen Siegersports. Wie bekommt man das unter einen Hut?
0: Ja, es ist relativ simpel, weil Siegersports damals wirklich daraus entstanden ist, dass ich bei einer anderen großen Agentur war und mein Mentor mich damals mitgenommen hat, aber dass das nicht ganz so gut lief. Dementsprechend habe ich gesagt, ich stelle das ganze Ding auf meine eigenen Beine, und Siegersport vertritt Klienten überwiegend, die im Bereich NLZ, Regionalliga Plus angesiedelt sind. Und Skyler Talent ist natürlich, wenn du dir das mit einem Supermarktregal vorstellst, ist Skyler Talent schon auf dem Weg ins oberste Regal und Siegersport ist jetzt erstmal so im
1: mittleren Regal. Aber herrschen Ambitionen, das dann auch irgendwie aufs nächste Regal zu hieven? Die Ambitionen sollten bei den Spielern herrschen. Letzten Endes ist es so, dass...
0: Äh, ich abhängig bin von der Qualität der Spieler, von der Leistung der Spieler. Und ich halte es da auch mit vielen Trainern, die sagen, ich wehre mich nicht gegen Leistung. Wenn ein Spieler natürlich durchpischt und in der Bundesliga ankommt, super. Und ansonsten versuche ich denen natürlich dort zu helfen, wo sie gerade
1: angesiedelt sind. Und natürlich auch dort zu helfen, sodass sie den nächsten Step gehen können. In welchem Alter beginnst du eigentlich, Spieler unter Vertrag zu nehmen? Wie läuft die Auswahl der Spieler auch generell ab?
0: Ja, müssen wir, glaube ich, wieder zurück ins Scouting springen. Das Scouting ist relativ ich sag mal, jung geworden. Früher war es tatsächlich so, dass, dass 14-Jährige gescoutet werden, weil dann die Angst ist oder herrscht, dass die Jungs dann schon Berater haben und sich dann vielleicht nicht mehr für einen selbst entscheiden können. Aber ich halte es für realistisch, Jungs ab 16 Jahren zu scouten. Dementsprechend kann man dann auch schon Tendenzen erkennen und kann auch sagen, okay, das könnte ein potenzieller Bundesligaspieler sein. Alles andere ist ein Blick in die Glaskugel. Also... Wer mir sagen kann, dass er bei einem 13-Jährigen sieht, dass der definitiv Bundesligaspieler wird, okay, Chapeau. Ich kann es nicht, ich kann es nicht. Natürlich sieht man die talentierten Jungs, aber dann muss man auch wieder unterscheiden. Kleinfeld, Großfeld, welche Position spielt der Junge überhaupt? Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ja, 16, 17 ist ein gutes Alter, um Spieler dann auch wirklich in Anführungsstrichen unter Vertrag zu nehmen.
1: Du hast jetzt gerade Eigenschaften von Spielern aufgezählt, die in dein Portfolio passen müssen, die in dein Profil passen müssen, dass du diese Spieler anfragst. Ist aber auch der umgekehrte Fall schon vorgekommen, dass Spieler gezielt auf dich zukommen? Ja, definitiv. Also
0: gute Arbeit spricht sich, glaube ich, rum. Es wird jeder angefragt, sobald er gute Arbeit leistet. Ich glaube, das ist in, in vielen Jobs so. Deswegen gibt es auch die Headhunter und Co. Und bei uns ist das natürlich genauso. Letzten Endes ist es, glaube ich, bei manchen Spielern, es gibt Berateranfragen ähm, aus tieferen Ligen, die dann vielleicht nicht so viel Sinn machen, aber es gibt natürlich auch Spieler, die dann mit 18 nochmal einen Beraterwechsel tätigen und dann auch nochmal anfragen, ja.
1: Ja, der Beraterwechsel, der kann vorkommen, aber im besten Falle bist du doch dann Berater bis zum Karriereende, oder? In der Regel schon,
0: also wenn ich alles richtig mache oder sehr, sehr vieles richtig mache, dann könnte es der Regelfall sein, wobei... Viele Berater nehmen dann Jungs mit, mit 14 unter ihre Fittiche, ich sage bewusst nicht unter Vertrag, und denken, okay, die können dann den Spieler wie ein Tamagotchi in Safe stellen und dann kommen sie mit 18 und sagen, okay, hier unterschreiben wir den Vertrag. Ja, ich glaube, dann, dann ist es das normal, dass dann der Spieler oder überwiegend das Elternhaus dann nach einem anderen Berater schaut. Aber wenn ich gute Arbeit leiste, dann sollte es der Regelfall sein, dass man den Spieler von Anfang an bis zum Ende begleitet. Sei denn, es gibt dann vielleicht auch mal wie in einer normalen Beziehung unterschiedliche Interessen oder Sonstiges.
1: Wenn das so lange andauert, diese Beziehung, dann ist es doch irgendwann nicht mehr möglich, nur eine geschäftliche Beziehung zu führen oder das wird irgendwann zur freundschaftlichen Basis oder das wird irgendwann zur Freundschaft.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also ich glaube, da gibt es etliche Spieler, die das die das auch zeigen. Sie Toni Kroos mit, mit Volker Struth. Das ist dann auch schon, glaube ich, sehr, sehr eng. Ähm, natürlich, wenn es dann so lange andauert, dann kennt man ja auch... Die, die Ideen des Spielers, man, man kann seine eigenen Ideen äh, kommunizieren, ohne dass man Angst hat, dass der Spieler wegläuft. Also ich glaube, das, das absolute Stichwort in dem Fall ist dann Loyalität und Loyalität dann beidseitig.
1: Du hast vorhin angesprochen, dass du, wenn du scoutest, insbesondere dann nach Spielern ab dem Alter von 16 Jahren guckst. Das wäre aber noch die Kategorie NLZ, also Nachwuchsleistungszentrum. Guckst du auch in Amateur- oder sogar Profibereichen nach neuen Spielern? Ja,
0: in Amateurbereichen eher weniger, weil es einfach der normale Ablauf ist. Das Scouting-Geflecht oder das Scouting-Netz der Vereine ist so engmaschig geworden. Ich glaube nicht, dass da irgendwo nach einem James Wadi oder einem Miro Klose auftauchen kann. Die gibt es sicherlich in, in Einzelfällen, aber wenn man bedenkt, dass viele, viele Vereine auch schon, im, schon eine U10 stellen, U11 stellen, dann ist es oftmals so, dass die Jungs aus den Amateurbereichen schon im NLZ-Bereich sind und ich glaube, dann ist es leichter, da nochmal zu selektieren, wer schon diese Eigenschaften hat ist Ellenbogen oder die Ellenbogen mitbringt, um im NLZ dann auch den Weg ganz nach oben zu gehen.
1: Okay. Du hast es vorhin schon angedeutet, aber ich würde das Ganze jetzt gerne nochmal ein bisschen klarer ansprechen. Und zwar, welche Intention verfolgst du denn, wenn du Spieler unter Vertrag nimmst? Also, man erhofft sich ja natürlich eine, eine gute Entwicklung des Spielers und dass man bei zukünftigen Vertragsverhandlungen mit Profivereinen oder beim ersten Profivertrag oder welchen Verträgen auch immer später natürlich mitverdient. Ist man in den Fällen dann auch auf den Profit aus? Also in meinem Fall nicht. gibt sicherlich ganz, ganz viele Menschen,
0: die, das hatten wir auch schon besprochen, in, in dieses Beraterwesen drängen, weil sie denken, das ist ein leichter Job und man kann ganz leicht schnell viel Geld verdienen. Aber ich denke, Geld ist auch, hier in dem Fall in jedem Beruf die falsche Motivation. Es geht einzig allein darum, wirklich den Spieler ganz nach oben zu helfen. Und wenn dann natürlich dann die Leistung plus die Vergütung, stimmt, okay, umso, umso besser, umso schöner. Aber es ist, glaube ich, das schönste Gefühl für einen Berater, wenn ein Spieler dann irgendwo mal dann im Stadion auflaufen sieht und man dann auf der Tribüne sitzt und sagt, ey, das ist mein Junge, den habe ich bis oder mit bis hierhin begleitet und das ist, glaube ich, oder das sollte das Ziel sein. Viele, viele Leute haben wirklich die Motivation, Geld, Geld, Geld und das geht dann nach hinten los.
1: Also deine Intention wird klar. Für dich steht insbesondere diese persönliche Beziehung auch im Vordergrund. Ich glaube, vielen Außenstehenden ist das nicht so bewusst, denn man hört natürlich immer nur von den großen Beratern. Ich habe es vorhin in der Einleitung angesprochen, wenn man an Spielerberater denkt, kommt einem sofort Mino Raiola in den Sinn oder Pini Sahavi, die bei den Transfers der Topstars selbst im zweistelligen Millionenbereich teilweise mitverdienen. Also kurz zur Einordnung, du weißt es bestimmt, viele Hörer und Hörerinnen vielleicht nicht. Mino Raiola hat laut Spiegel bei dem Paul-Pogba-Deal damals von Juve zu Man United, der insgesamt ein Volumen von 105 Millionen hatte, selbst anscheinend 49 Millionen mitverdient. Das trägt natürlich alles zu diesem schlechten Image bei, aber inwieweit ist das denn gerechtfertigt? Spiegeln solche Summen einfach die Geldgier dieser Berater wieder oder sind diese sogar gerechtfertigt? <lacht> Gute Frage. Ich glaube, wir Menschen schielen
0: einfach immer zu sehr auf die Spitze des Eisberges. Also es schaut jeder nach Mino Rayola, nach Jorge Mendes, nach den Volker Struths, Roger Wittmanns. Aber es gibt auch Berater, die in der zweiten Liga tätig sind. Es gibt auch Berater, die in der dritten Liga tätig sind. Es gibt auch Berater, die Netzwerke zu Regionalligisten halten. Also da zähle ich mich ja auch dazu. Und es ist definitiv nicht so, dass wir irgendwo eine Finca auf Mallorca haben oder sonst wo. Und genauso ist es auch bei den Spielern. Jeder sieht den Neymars, aber keiner sieht einen Spieler von Wien-Wiesbaden, um das einfach mal so zu sagen. Viele denken, dass auch ein Spieler von Wien-Wiesbaden nach der Karriere ausgesorgt hat. Aber die Jungs halten erstmal vielleicht wenn es gut läuft, 15 Jahre die Knochen hin, vielleicht mal 10 Jahre. Natürlich verdienen die da auch normales Geld, aber es ist nicht so, dass sie nach der Karriere nichts machen können. Und um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, auf die Raiolas und Co., es ist kein einfacher Job. Der, der Markt bestimmt den Preis und wenn die Vereine fähig sind oder dem Ganzen zustimmen, dann hat es sicherlich auch seine Berechtigung.
1: In solchen Fällen spricht man ja meistens nicht von Spielerberatern, sondern von Vermittlern. Quasi nochmal eine eigene Sparte, bei der diejenigen dann einfach nur für diese Transferdeals angeheuert werden, richtig?
0: Ja, es, es, es gibt die Vermittler. Es gibt Vermittler, die einen sehr, sehr engen Draht haben zu vereinen. Die dann natürlich auch den Berater kontaktieren in dem Sinne. Ich glaube nicht, dass das bei Mino Raiola der Fall sein muss. Aber es ist sicherlich bei, bei Beratern, die eventuell ihren ersten Transfer nach England machen, dass dann vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, die Tottenham Hotspur jemanden anheuern, der dann den Berater hier in Deutschland kontaktiert und dann den Wechsel mit vorantreibt. Das gibt es. Das nennt sich auch Intermediary in dem Sinne. Ist vielleicht der, ich sag mal, der leichtere Beruf, weil man dem Spieler wirklich nicht alles abnehmen muss. Man muss sich nicht um, um alles kümmern, sondern man macht wirklich den Transfer. Gleichzeitig ist es aber auch bei einem Intermediary so, dass diese Leute sehr, sehr viel auf Geld aus sind, weil die dann nicht eben diesen Karriereplan sehen des Spielers. Aber ansonsten, ja, Spielerberater gleich Spielervermittler, ja, kann auch sein, weil wenn man nicht genügend eigene Spieler hat, wird man vielleicht auch von anderen Beratern kontaktiert. Oder es kommen Vereine auf einen zu und sagen, hier, du hast so einen guten Draht, in das und das Land kannst du nicht uns helfen, da den Spieler rüberzubringen.
1: Und wir hatten es vorhin schon von den Provisionen. Ich würde da jetzt nochmal gerne genauer drauf eingehen. Und zwar, wie läuft das denn mit den Provisionen eigentlich ab? Ist das immer anteilig der Transfersumme? Wird das individuell verhandelt? Wie sieht es aus?
0: Ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Irrtum, der bei vielen so im Kopf hängen bleibt, dass man, was weiß ich, wenn ein Spieler für 40 Millionen wechselt, dass man da jetzt die, die große Summe von bekommt. In der Regel kriegt der Berater seine Provision vom Verein und dann ist das meistens um das jetzt mal leichter rechnen zu können, 8 bis zehn Prozent des
1: Jahresbruttoumsatzes des Spielers. Sind solche Deals dann die einzige Einnahmequelle, die ein Berater hat oder hast du jeden Monat ein festes Gehalt? Genau das ist es, was, was die Leute
0: auch immer denken. Also es ist definitiv nicht so, dass man dann einen monatlichen Gehalt hat. Es gibt dann meistens zwei, zwei Auszahlungsdaten und das ist dann nach der ersten Transferphase, also oftmals im September, wenn man dann seine Rechnung schreibt, um dann das Geld einzusammeln. Und dann oftmals auch nach der zweiten Transferphase, dann beginnend
1: im Februar. Okay. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich, dann ist die erste Halbzeit auch schon rum. Was war denn der teuerste Deal, für den du bisher zuständig warst? <lacht> ähm, also mein
0: eigener bester Deal war Joel Abuhanna. Definitiv. Es war aber ein ablösefreier Deal. Also es wurde keine Ablöse gezahlt. Dementsprechend hatte ich bislang noch keinen
1: Deal, bei dem Ablöse geflossen ist. Aber dann hohe Handgelder. Vielleicht. <lacht> Sehr gut. Wir hören uns gleich zum ersten Quiz wieder. Wir haben den Pfiff gehört. Jetzt warten elf Fragen auf dich sind entweder Oder-Fragen und du darfst dich logischerweise nur für eine entscheiden. Bist du bereit? Los geht's. Eher einen professionellen, beruflichen Umgang mit den Spielern oder lieber einen engen, freundschaftlichen Kontakt?
0: Eng freundschaftlich.
1: Bart tragen oder glatt rasiert? Bart. Sommer- oder Wintertransferphase? Sommer. Lieber im Anzug oder in legerer Kleidung unterwegs sein? Leger. Fußball spielen oder Fußball schauen? Spielen. Während einer Transferphase lieber auf das Handy oder auf das Auto verzichten? Auto. Verhandlungen lieber Face-to-Face -face oder via Telefon, Skype oder ähnliches führen? Face-to-Face. -face. Die Autofahrten zum Abschalten oder für Telefonate nutzen? Telefonate nutzen. Lieber im Nachwuchs oder im Erwachsenenbereich scouten?
0: Erwachsenenbereich.
1: Urlaub in den Bergen oder am Meer? Am Meer. So, und jetzt die alles entscheidende Frage. Lieber scouten oder lieber beraten? Beraten. Sehr gut, das war's schon. Sehr souverän. <lacht> Danke. So, ihr habt gehört, die zweite Halbzeit startet. Hier soll es um die Transferphasen und insbesondere die Verhandlungen im Detail gehen. Und Sebastian, wir haben es vorhin angesprochen, die Wintertransferphase, die ist abgeschlossen. Die Sommertransferphase ist in erst zwei, drei Monaten circa. Wie du schon gesagt hast, du bist mitten in Gesprächen. Hattest du da überhaupt Zeit, dich zu erholen jetzt nach der letzten Transferphase? Die war doch bestimmt stressig.
0: Es war tatsächlich so, dass ich Zeit hatte, mich zu erholen. Ich hatte in der Wintertransferphase weniger zu tun. Nicht wenig, aber weniger zu tun und so war ich auch eine Woche im Urlaub,
1: ja. Sehr gut, das ist wichtig. Du meintest gerade beim Elfmeter, dass dir die Sommertransferphase lieber ist. Aber wieso?
0: Weil die Vorbereitung einfach länger geht. Es ist oftmals so, dass im Wintertransferfenster da wirklich Spieler gesucht werden, die sofort helfen, die sofort eine Mannschaft weiterbringen. Und oftmals ist es so, dass die Spieler, die man selbst äh, betreut, unter Vertrag stehen. Und äh, die Spieler wechseln dann oftmals auch nur, wenn sie unzufrieden sind oder haben das Verlangen nach einem Wechsel. Ähm, Wintertransfers sind wirklich punktuell und die Vereine wissen ganz genau, was sie wollen, wen sie wollen. Und dementsprechend kann das auch sein, dass, dass sie eben einen Spieler dann
1: gar nicht so im Fokus haben, den man selbst betreut. Bedeutet, du musst bei der Wintertransferphase sehr, sehr schnell auf Anfragen reagieren können. Wie machst du das? Wie bereitest du dich darauf vor? Oder kann man sich da überhaupt darauf vorbereiten?
0: Ja, um, um vielleicht darauf zurückzukommen, also vor der Transferphase ist nach der Transferphase und umgekehrt. Ja, es ist so, man ist ja ständig am Fußball gucken, man schaut sich die Spiele an, man sieht, äh, welche Bedürfnisse die Vereine haben. Natürlich telefoniert man viel, man, man netzwerkt wirklich viel. Das ist das A und O in dem Business. Man spricht viel mit Kaderplanern, Chefscouts, egal wie sie jetzt alle heutzutage heißen. Und dementsprechend ist es tatsächlich so, dass, dass man die Needs dann kennt, und dann natürlich aber auch schaut, okay, habe ich überhaupt einen Spieler, der jetzt wechseln sollte? Man, man darf keinen Wechsel irgendwo übers Knie brechen, erzwingen und sagen, wir machen das. Es sei denn, man verbessert den Spieler. Aber oftmals ist es tatsächlich so, dass man gar keinen Spieler hat, um dem Verein weiterzuhelfen. Dann kommen wieder diese ganzen Vermittlergeschichten, die du auch vorhin angesprochen hast, diese Intermediary-Sachen, wo man dann vielleicht überlegt, okay, der Berater hat mich noch kontaktiert, der hat den und den Spieler. Vielleicht können wir den vorschlagen und dann muss der Verein natürlich schauen,
1: was er im Winter tun kann. Du hast das Netzwerk angesprochen und du sprichst davon, dass es sehr umfangreich ist. Also du musst viele Leute kennen. Das dauert ja bestimmt seine Zeit, bis man das aufgebaut hat. Wie fängt man da am besten an?
0: Ja, alle Anfang ist natürlich schwer. Es, es fing bei mir durch, durch das Scouten an. Ich war im Rhein-Main-Gebiet unterwegs und dann ist es so, dass man nach und nach auch öfter gesehen wird, dann wird man angesprochen oder man spricht selbst die Leute an und so fängt es an über Mainz 05, Eintracht, Frankfurt, Darmstadt 98, Wien, Wiesbaden, dann weitet sich das Ganze ein bisschen aus und man lernt dann gewisse Leute kennen und dementsprechend äh, bringen diese Leute dann auch natürlich dann den Kontakt zu jemandem anderen und du weißt es selbst, umso besser die Spieler sind, umso mehr wird man vielleicht auch selbst angesprochen und dementsprechend entsteht das Netzwerk, aber das braucht Jahre und dementsprechend kann ich immer wieder nur schmunzeln, wenn wirklich jeder Nachbar Berater werden will und sagt, hier, das mache ich im Vorbeigehen, weil es nimmt echt viel Zeit in Anspruch und viele scheitern dann halt nach einem Jahr, wenn sie eben nicht netzwerken können, wenn sie keine, sag mal, Vertriebler sind
1: und ähm, dementsprechend, ja, läuft es dann so ab. Du sagst, es nimmt viel Zeit in Anspruch. Wie sieht denn so dein Tag oder deine Woche aus? Ähm...
0: Du siehst, ich muss überlegen, weil, weil es kein, Tag, kein Tag dem anderen gleicht. Also, es gibt es tatsächlich nicht, dass, dass ich sagen kann: Montags stehe ich jetzt um 7 Uhr auf oder um 6.30 Uhr, fange dann um 8 Uhr an zu callen und dann mache ich eine Videoanalyse. Das gibt es nicht. Also, die Tage sind voller Überraschungen. Ich bin mir sicher, dass. dass kein Mensch oder, oder viele Menschen in anderen Jobs nicht diese Auf und Abs haben, aber es ist tatsächlich so, wenn man denkt, okay, der Tag läuft ruhig, dann meldet sich vielleicht doch ein Spieler um 10 Uhr und sagt, hier, der Trainer hat mich nicht aufgestellt, dann muss man vielleicht den Kontakt direkt zum Spieler suchen, sich auch mit dem mal hinsetzen, dann gibt es natürlich auch Vereine, die anrufen und dann den, den Need nennen, den sie haben und dann gibt es natürlich wiederum einen Spieler, der, was weiß ich, um das jetzt mal überspitzt zu sagen, Probleme Problem mit seiner Freundin hat, dann muss man vielleicht auch hier nochmal schlichten oder sonstiges, also kein Tag gleich dem anderen und umso mehr es Richtung Wochenende geht, umso mehr geht es natürlich dann auch um Spiele schauen, um dann natürlich auch zu wissen, okay, was passiert eben in den Stadien, in den Vereinen und ähm, das ist so, glaube ich, der Ablauf, den man so am besten beschreiben kann. Ja.
1: Wir hatten vorhin schon die Rede von den Transferphasen, du hast auch schon ein bisschen angeschnitten, wie das abläuft, gerade in der Wintertransferphase, wenn Vereine akut Spieler suchen, wie sowas ablaufen kann. Aber nimm uns mal mit und berichte mal ein bisschen über den Prozess, insofern du das kannst. Angefangen vom Wunsch eines Spielers, eventuell den Verein zu wechseln oder von der Anfrage eines anderen Vereins bis hin zum letztendlichen Transferabschluss.
0: Ja, mache ich, mach ich sehr, sehr gerne. Kann ich auch. Ähm, lassen wir einfach mal eine Saison beginnen im, im August. Die Saison beginnt. Viele Vereine haben ihre ersten Planungen abgeschlossen. Die ersten Spiele laufen an. Und plötzlich verletzt sich ein Spieler. Dann gibt es die Phase von August bis Oktober. Spieler bringen nicht die Leistung. Es wurden vielleicht die falschen Spieler verpflichtet. Es kommt ein neuer Trainer, setzt nicht mehr auf den Spieler. Und so beginnen natürlich auch meine Planung. Aber vorerst natürlich auch die Planung der Vereine. Dann geht es Richtung Wintertransferfenster. Viele Vereine sind dann wirklich, die vielleicht um Abstieg spielen, die dann merken, okay, wir haben nicht so viel richtig gemacht, wir müssen das Ganze nochmal korrigieren. Und die fangen dann natürlich auch schon im Oktober an zu überlegen, okay, wir haben da jetzt jemanden als Linksverteidiger, der hat jetzt einen Kreuzbandriss. Wir müssen im Winter was tun. Und dementsprechend kommunizieren die das natürlich, weil wir auch sehr, sehr viel telefonieren. Ja, und dann plant man halt Wintertransfers. Und so ist es, dass, dass die Vereine natürlich dann auch ihre Ideen haben, ihre Wünsche haben. Und so kommen natürlich aber auch eigene Spieler auf einen zu. Weil genauso wie die Vereine fehlplanen können, so kann es aber auch sein, dass der Spieler sich nicht wohlfühlt, dass er nicht so richtig angekommen ist, es gibt ja tausende Gründe, dass die Frau sich in der Stadt nicht wohlfühlt, also um das jetzt mal auch ein bisschen überspitzt zu sagen und dann kommen natürlich dann auch die eigenen Spieler auf einen zu und sagen, ja ich möchte wechseln und dann muss man natürlich überlegen, okay wo könnte der Spieler reinpassen, weil viele Menschen stellen sich unter einem Spielerberater vor, okay ich rufe jetzt den Verein A an, och das klappt, okay dann stelle ich jetzt den Spieler bei Verein A vor und, und pushe den jetzt in die Mannschaft. Das ist, glaube ich, so ein Hirngespinst, das viele Leute von Beratern haben. Also wir nennen es Karriereplanung. Das bedeutet auch, dass wir die Vereine analysieren. Dementsprechend muss ich gucken, was habe ich denn für einen Spieler? Ist das wirklich ein Spieler, der zum FC Liverpool passt, weil er eben das Tempo mitbringt, weil er hoch verteidigen kann? Oder ist es ein Spieler, der eben vielleicht nicht übers Tempo kommt, wie ein Marcello, der über die Technik kommt? Dementsprechend bräuchten wir einen Verein, der vielleicht Balldominant spielt. Und ja, so machen wir unsere Hausaufgaben. Und dann geht es Richtung Wintertransfer.
1: Und dann kommen noch die Verhandlungen dazu, aber auf die können wir gerne gleich zu sprechen kommen, die kannst du dir gerne noch aufheben. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, aber erstmal die Frage, wer entscheidet eigentlich darüber, zu welchem Verein ein Spieler im Endeffekt wechselt? Also liegt die Entscheidung ganz allein beim Spieler oder haben die Berater da noch ein Wörtchen mitzureden oder sogar der abgebende Verein? Wie sieht das aus?
0: Ja, die... die die Hauptentscheidung liegt beim Spieler selbst. Also ich glaube nicht, dass irgendein Berater mal mit dem Knüppel hinterm Spieler gestanden hat und den zu einem Verein ge geprügelt hat. Das ist es nicht. Natürlich entscheidet der Spieler, natürlich entscheidet aber auch der Markt, um das mal so zu sagen. Du hast, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, nach dem Wintertransferfenster, die Vereine, die dann Richtung Sommertransferfenster schielen, oftmals dann natürlich... Ähm, Drei Tage nach Beenden des Wintertransferfensters ähm, und wenn die ersten Scouts mal durchgeschnauft haben oder die Analysten, ist es so, dass schon das Sommertransferfenster geplant wird und dementsprechend werden dann auch die Spieler kontaktiert oder die Berater kontaktiert, das ist so eigentlich der übliche Weg. Und da sagt kein Berater zu dem Spieler, da musst du hin und da, das ist deine einzige Chance, sondern wer wirklich gut arbeitet und auch strukturiert arbeitet, der, der schafft seinem Klienten, seinem Spieler Angebote oder Möglichkeiten. Und dann wird natürlich auch überlegt, okay, welche Option könnte am besten zum Spieler passen? Es gibt nicht die Option, die, die super passt, weil es kommen dann auch oftmals die Fragen der Spieler oder auch mittlerweile auch die Eltern, je nachdem wie alt die Spieler sind. Ja, ist es denn die richtige Entscheidung? Also das kann ich oder will ich nie beantworten, weil ich sage, es kann, aber es muss nicht. Letzten Endes liegt es an der Leistung des Spielers. Also ich sage den Jungs immer, es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung, aber sieh zu, dass du diese Entscheidung richtig machst.
1: Sofern deine Spieler aktuell im letzten Vertragsjahr stehen, dürfen du und die Spieler selbst ja jetzt in die Vertragsverhandlungen starten, beziehungsweise seit Januar. Welche Unterschiede gibt es denn bei Verhandlungen zwischen ablösefreien Deals und bei Transfers, bei denen eine Ablöse generiert wird? Ich glaube, das Handgeld spielt
0: bei dir eine Rolle. Ähm, du schmunzelst. Ähm, Möglich. Ja, also es ist, bei ablösefreien Spielern ist, glaube ich, der Markt größer. Weil viele Vereine sich äh, sagen, okay, wir müssen keine Ablöse zahlen. Und dementsprechend ist das Gesamtpackage vielleicht günstiger, aber auch spannender, ähm, das jetzt gänzlich so zu verallgemeinern, das geht nicht, weil am Ende des Tages liegt es natürlich wieder an der Leistung des Spielers. Bene, du weißt selbst, du kommst aus dem Fußball, es gibt etliche Spieler, die vielleicht keine gute Saison haben und am Ende der Saison ähm, ablösefrei sind. Und die finden keine Vereine. Dementsprechend sind sie auf ihre Berater angewiesen. Also es ist immer, wie ich es auch zu Beginn gesagt habe, es ist immer die Spitze des Eisberges, die wir sehen. Es, es geht nicht nur immer um das Geld, sondern es geht auch tatsächlich um die Spieler vielleicht in der dritten Liga, die dann 28 sind. Mittlerweile ist man mit 28 schon fast alt in dem Business. Wenn man dann keine gute Saison hatte, dann muss man wahrscheinlich in der Liga runtergehen und dementsprechend passt das natürlich auch nicht jedem Spieler oder es, es, es nagt dann auch am Selbstbewusstsein.
1: Wie sehen denn solche Verhandlungen aber im Detail aus? Wie kann man sich denn sowas vorstellen? Also in meinem Kopf... Geht man zum möglichen aufnehmenden Verein, zum möglichen neuen Verein, setzt sich mit den Verantwortlichen an einen Tisch und verhandelt. Aber sieht das wirklich so aus? Wie muss man sich das vorstellen?
0: <lacht> also es gibt es gibt da, ja ich weiß nicht, ob es den Ablauf gibt, den man so benennen kann. Ich glaube, ich hatte schon mal einen Transfer, den habe ich in fünf Minuten gefühlt am Telefon ausgehandelt. Aber in der Regel sollte es so sein, dass der Spieler dann natürlich auch vor Ort ist, den Verein kennenlernt, den Trainer kennenlernt, den Sportdirektor kennenlernt, die Vision des Vereines hat oder das auch verinnerlichen kann. Und erst dann würde es Sinn machen, über Zahlen zu sprechen. Weil es bringt nichts, wenn ein Spieler, ich nenne es jetzt mal von Real Madrid, dann irgendwo bei einem kleineren Verein anheuern muss, geht dann dahin und sagt, oh, hier kann ich aber nicht mit meiner Familie leben. Und umgekehrt natürlich ist jeder Spieler, der von einem kleineren Verein kommt, und zu einem größeren geht natürlich erstmal von allem beeindruckt, aber muss dann gucken, okay, was brauche ich denn überhaupt für meine Familie? Brauche ich doch eher das ländliche? Brauche ich die Großstadt? Also es ist, du schmunzelst, aber es ist tatsächlich so. Ich habe diesen Winter mit, mit einem Spieler gesprochen und der sagte, ich habe einen Verein, das ist ein Großstadtverein, der mich verpflichten möchte, aber ich bin eher der ländliche Typ. Und das spielt auch immer eine Rolle. Also es ist wirklich so, man spricht mit den Vereinen und wenn man dann, glaube ich, so, eine Sympathie entwickelt hat, vor allem aber auch der Spieler und der Spieler sagt, hey, das kann ich mir vorstellen, dann geht es in die Verhandlung und dann tauscht man
1: Zahlen aus. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass es sich im Endeffekt immer um Menschen handelt, ne? nicht nur um Spieler und da müssen dann halt alle Rahmenbedingungen passen. Definitiv, also
0: es ist, es ist wirklich so, dass die Beraterzunft einen schlechten Ruf hat, weil jeder nur diese Verhandlung sieht und wie du es auch zu Beginn erwähnt hast, jeder vielleicht die 49 Millionen von Mino Raiola sieht, aber am Ende des Tages sieht keiner den Aufwand, den vielleicht ein Berater auch für einen Drittligaspieler betreibt. Ja, und das ist dann wirklich tatsächlich mit Vereinen telefonieren, sich austauschen, Verträge aushandeln. Und dann will der Spieler fünf Minuten vor Schluss doch nicht wechseln, weil er über einen anderen Berater ein anderes Angebot bekommen hat. Dann stehst du natürlich als Berater da und sagst, hm, wo ist dann jetzt mein Geld, meine Investition, die ich vorab getätigt habe, die aber nicht dann äh, irgendwo monetär ausgeglichen wird. Und das vergessen wirklich viele Spieler, und da kann ich auch eine Lanze brechen für die Berater. Der Job ist bei weitem nicht so easy, wie, wie er nach außen dargestellt wird.
1: Wenn bei einem Transfer dann wirklich alle Rahmenbedingungen passen und es um die Zahlen geht, wie du gesagt hast, wie muss man sich das vorstellen? Wird dann wie auf dem Bazar gefeilscht oder geht das ganz gesittet ab?
0: Ja, es kommt immer drauf an. Es kommt immer drauf an, wie sehr will der Verein den Spieler? Ist er die A-Lösung? Ist er die C-Lösung? Ich glaube, das erkennt man schon allein an den Zahlen, welches Interesse der Verein an dem Spieler hat. Also, es wird natürlich manchmal geschachert, manchmal gestritten, manchmal äh, läuft es aber auch ziemlich easy. Also, es kommt immer drauf an. Klar will jeder das Beste für seinen Klienten rausholen. Also, du musstest dir auch am Ende des Tages so vorstellen, die Jungs sitzen auch in der Kabine. Besprechen sich, Freundschaften entstehen oder halt auch ja, sehr enge Freundschaften. Und dann wird auch manchmal über Zahlen gesprochen. Natürlich verdient dann vielleicht der Stürmer mehr als der, als der Innenverteidiger. Am Ende des Tages wird die Mannschaft Meister und der Stürmer sagt, okay, ich kriege jetzt eine Prämie von 100k. Und der Innenverteidiger sagt, hä, mein Berater hat das gar nicht ausgehandelt. Also du musst versuchen, so gut wie möglich für deinen, für deinen Spieler zu arbeiten. Und wenn du das hinbekommst, arbeitest du ja natürlich auch gut
1: für dich. Was war denn deine schwierigste Verhandlung bisher? Kannst du da einen Verein nennen?
0: Den Verein kann ich nicht nennen, aber es war tatsächlich so, dass man sich ähm, eigentlich schon sportlich einig war und dann hat man aus der Presse erfahren, dass dann doch jemand anderes geholt wurde. Und ja, es war, es war dann nicht koscher, um das, um das mal so zu sagen. Also man hat auch wirklich schon alles ausgehandelt, um dann hinterher zu sagen, du, wir machen es doch nicht, weil ihr uns kein gutes Gefühl gibt. Also es war keine schwierige Verhandlung in dem Sinne. Es war eher eine, die die nicht auf Ehrlichkeit basiert ist. Und das ging dann nicht. Der Spieler hat dann einen anderen Verein gefunden und das war dann hinterher dann doch die bessere Lösung.
1: Ich habe eine abschließende Frage an dich. Dann ist die zweite Halbzeit auch schon zu Ende. Deine Branche, die bekommt Konkurrenz von der App von René Adler. 11 mhm. Transfer heißt die. Er selbst bezeichnet es als Tinder für Fußballer und Vereine. Also im Groben soll es darum gehen, du kennst es bestimmt, viele Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht. Diese App soll Spielern die Suche nach neuen Clubs vereinfachen und sie gleichzeitig nicht mehr so abhängig von Beratern machen. Was hältst du denn davon? Erstmal ist die Idee grundsätzlich gut.
0: René Adler hat sich Gedanken gemacht. Also ich will da jetzt auch nichts kleinreden, reden um Gottes Willen. Das ist auch nicht despektierlich gemeint. Aber ich glaube nicht, dass die Klienten von... Wenn wir jetzt wieder die Spitze des Eisberges sehen, der, der Top-Berater sich irgendwo bei einer App anmelden und sagen, hier, mein Berater macht keinen guten Job, ich muss das jetzt alles transparent halten. Also Wenn, dann würden die Spieler das eher wie Joshua Kimmich machen, die dann sagen, ich mache das selbst. Ähm, oder vielleicht bei Jule Brandt, wo es die Eltern machen, Flo Wirz. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganz so erfolgreich wird. Es wird sicherlich spannend sein für einen Regionalligaspieler oder vielleicht auch für die Jungs, die bei den ganz großen Agenturen sind, die es dann aber vielleicht nach dem NLZ auch nur in die Regionalliga schaffen, weil das darf man auch nicht vergessen, die ganz großen Agenturen wollen dann die Jungs nur in der ersten und zweiten Liga oftmals, dritte Liga ist schon fast ein Dorn im Auge, weil viel Arbeit, wenig Ertrag und dementsprechend ist es sicherlich für, für die Jungs eine gute Sache, ob und wie loyal dann die Spieler sind, ist dann natürlich auch eine andere Sache, weil ich kann mir auch vorstellen, dass dann Spieler sich dort anmelden, dann sagen, okay, plötzlich habe ich ein Angebot vom Verein XYZ aus der Regionalliga, aber mein Berater hat die letzten fünf Jahre sehr, sehr gut für mich gearbeitet. Komm, ich sage das dem Berater, der ruft dann an und dann geht der Transfer vielleicht doch an René Adler vorbei. Ich weiß es nicht. Also ich wünsche ihm viel Erfolg. Es ist definitiv ein guter Gedankengang. Ob und wie das umsetzbar ist, weiß ich nicht. Ähm
1: Kurz gesagt, keine Konkurrenz für dich. Ja,
0: Konkurrenz ist immer gut.
1: <lacht> Sehr gut. Wir hören uns gleich zum Buchstabenraten wieder. Sebastian, wir kommen zum Buchstabenraten, meinem Lieblingsspiel. Es ist ein Spiel auf Zeit. Du hast 120 Sekunden, um 26 Fragen zu beantworten. 26 Fragen gemäß der 26 Buchstaben im Alphabet. Wir beginnen mit A. Ich stelle eine Frage und die Antwort beginnt mit A. Ich nenne den Buchstaben auch immer vorher, damit du nicht verwirrt bist. Kleines Beispiel, bei A wäre die Frage, was machen Spieler nach einer Partie ungern? Dann wäre die Antwort auslaufen. Ich stoppe die Zeit und wir starten. Okay. Wie lauten Vor- und Zunahme des Adidas-Gründers? Adidasler? B. Das Fritz-Walter-Stadion, die Heimstätte des FCK steht auf dem... Bitzenberg. Richtig. C. Vergibt ein Team eine Vielzahl an Torgelegenheiten. So betreiben sie... Chancenwuche. Richtig. D. Um nachweisen zu können, dass Spieler während einer Partie nicht aufgeputscht sind, müssen sie nach Abpfiff gelegentlich zur... Dopingkontrolle. Richtig. E. Bei nassem Rasen tragen Spieler häufig Fußballschuhe mit... Eisenstollen. Ja. F. Wie nennt man einen Trainer, der nur installiert wurde, um die Mannschaft vom Abstieg zu retten? Feuerwehrmann. Ja. G. Der Pokal hat seine eigenen... Gesetze. Richtig. H. Wenn Spieler in der Bundesliga ablösefrei verpflichtet werden, erhalten sie oft ein hohes... Handgeld. Ja. I. Wenn ein Verein nicht mehr zahlungsfähig ist, muss er was anmelden? Inso Insolvenz. Ja. J. Junge Spieler, bei denen absehbar ist, dass sie Generationen mit ihrem Fußball prägen können, bezeichnet man auch als... Mit J. Weiter. K. Ein beliebtes deutsches Fußballmagazin. Richtig. L. Dieser Verein gilt als Geburtsort der Fußballhymne You'll Never Walk Alone. Liverpool. Ja. M. So lautet das Credo des FC Bayern München. Mir Samir. mir. Ja. N. So nennt man den Bereich, in dem Jugendspieler der Profivereine ausgebildet werden.
0: Nachwuchsleistungszentrum.
1: Ja. O. Eine häufig verwendete Farbe des Balles bei starkem Schneetreiben. Orange. Ja. P. Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen zieht welchen neuen Modus für die Bundesliga in Betracht? Playoffs. Ja. Q. Was spielen Nationalmannschaften, um beispielsweise an einer WM teilnehmen zu dürfen? Qualifikation. Ja. R. Thomas Müller erhielt wegen seiner ausgeprägten Kommunikation auf dem Platz welchen scherzhaften Spitznamen? Mit R. Redemüller? Falsch. S. Spitzname der Ingolstädter Profimannschaft. Schanzer. Ja. T. Wie nennt man die Zeit einer Saison, in der Spieler von einem Verein zum anderen wechseln dürfen? Transferphase. Ja. U. Man bezeichnet die zweite Bundesliga auch als deutsches? Unterhaus. Richtig. V. Dieses Instrument wurde in der Saison 17, 18 in der Bundesliga eingeführt, um den Fußball fairer zu gestalten. Videobeweis. B. Robert Lewandowski gewann im Jahr 2021 die Wahl zum FIFA. Weltfußballer. Richtig. Und die Zeit ist um. Sebastian, du bist bis W gekommen, bedeutet 23 beantwortete Fragen, Zwei waren falsch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, denn du teilst dir jetzt den Platz 1 mit Linus Wimmer. Aber du willst bestimmt wissen, was die falschen Antworten waren, oder? Definitiv. Ich glaube, die erste Antwort, die kam erst bei J... Junge Spieler, bei denen absehbar ist, dass sie Generationen mit ihrem Fußball prägen können, bezeichnet man auch als Jahrhunderttalent.
0: Ah, okay.
1: Davon haben wir nicht so viele in Deutschland, <lacht> ja, deswegen. <lacht> Und der Beste ist gerade verletzt. Ja, Flo ja. Gute Besserung. Und er, Thomas Müller, erhielt wegen seiner ausgeprägten Kommunikation auf dem Platz, welchen scherzhaften Spitznamen. Radio Müller.
0: Radio Müller, okay. Das hast du noch nicht
1: gehört? Nee,
0: nee, nee, nee. Ich habe ja. gegen ihn gespielt. Da hat er damals gar nicht geredet. War ein guter, aber geredet hat er damals gar nicht.
1: Ja, während der Geisterspiele, als man dann auf einmal gehört hat, wer so auf dem Platz kommuniziert und wer nicht, ist er die ganze Zeit aufgefallen. Da hat er den Spitznamen ah, bekommen okay. durch die Medien.
0: Nee, das kam bei mir nicht an. Aber liebe Grüße an Linus Wimmer. Und Linus sagt nicht, die Fragen waren leichter als bei dir.
1: Ja, also ich glaube, O-Ordner oh, hättest du gewusst, oder? Nee, Security. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut, das war's auch schon. Und wir hören uns gleich zur dritten Halbzeit wieder, meiner Lieblingshalbzeit. Danke dir, Bene. Die dritte Halbzeit beginnt, Sebastian. Ich habe es angekündigt, es ist meine favorisierte Halbzeit. Es geht nämlich um Thekengespräche. Und wir haben vorhin über Vertragsverhandlungen geredet. Jetzt bin ich aber mal gespannt, du hast gesagt... Manchmal am runden Tisch, manchmal über Telefon, aber hast du auch schon Vertragsverhandlungen außerhalb der Geschäftsstellen gehabt, vielleicht bei einem Glas Wein? Dadurch, dass ich äh, kein Alkohol trinke, nicht bei einem Glas Wein, aber sicherlich äh,
0: bei anderen Getränken, ja.
1: Aber auch wenn du keinen Alkohol trinkst, feiert man ja gelegentlich bestimmt mal abgeschlossene Deals. Ist dir da irgendwas in Erinnerung geblieben bisher, wo extremst über die Stränge geschlagen wurde, auch wenn du selbst vielleicht nicht involviert warst? Ah, bislang, bislang tatsächlich nicht. das wird
0: vielleicht langweilig klingen, aber es war noch nicht der Transfer dabei, in dem man wirklich so, so, so ausgelassen feiert. Das ging relativ bislang gediegen zu. Also
1: knallen keine Shampooskorken?
0: Nein, noch nicht.
1: <lacht> Kommt vielleicht noch. Du hattest vielleicht jetzt noch keine Deals, die du richtig gefeiert hast, aber du hast ganz am Anfang erzählt, dass du schon mal Spieler warst und eine relativ lange Karriere sogar hattest. Da gab es doch bestimmt einige Sachen, die du jetzt erzählen kannst. <lacht> wir könnten sicherlich die dritte Halbzeit komplett nochmal ausfüllen mit der gleichen Zeit. <lacht>
0: ähm, ja, Eine ganz lustige Anekdote, oder die ich sehr lustig finde, ist, ähm, wir waren damals bei Waldhof Mannheim und wir waren echt eine Multikulti-Truppe und nach dem Training, echt ein gutes Training, gehen wir euphorisch, euphorisch wieder zurück in die Kabine und man muss sich so vorstellen, rechts auf der Seite war halt die, die Kabine der, der Profis in dem Sinne, rechts der zweiten Mannschaft. Und dann gehen zwei Jungs, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, so neben mir und dann sagt der eine so, Arm in Arm, du Seba, ich verstehe das nicht. Was verstehst du nicht? Warum können 20 Leute in diese Kabine gehen, auch mit dem Akzent, aber zu dritt geht nicht? Sag so, wie zu dritt geht nicht? Ja, da oben steht zu dritt verboten. Also, er dachte, dass Dreiergruppen nicht in die Kabine gehen können, aber Zweiergruppen oder einzeln darf man da eintreten, aber zu dritt natürlich nicht. Ähm, Überragende das, Story, okay. Das, das, das äh, schmieren wir ihn bis heute noch unter die Nase.
1: Ja. Besser als die meisten Soft-Stories, die ich bisher gehört habe. <lacht> ja, von denen könnte ich dir auch
0: einige erzählen. Aber ich habe auch Malle ohne Alkohol überstanden.
1: Oha, okay, das ist aber eine Leistung. Definitiv. Sebastian, danke dir für diese schöne Story zum Abschluss. Aber wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt. Und ich muss mich bei dir bedanken. Du hast heute wirklich sehr interessante Einblicke in eine Berufssparte geliefert, über die man ansonsten eigentlich nichts erfährt. Und dadurch konntest du, glaube ich, auch mit einigen Vorurteilen aufräumen und vor allem diesem schlechten Ruf des Spielerberaters ein bisschen entgegenwirken. Danke dir dafür. Bene, ich danke. Und abschließend kann ich tatsächlich nur sagen,
0: wir sollten aufhören mit dem Schubladen denken. Jeder sollte irgendwo doch mit den Leuten sprechen, bevor er sie verurteilt. Und in dem Sinne hoffe ich, hoffe ich, dass ich da eine Lanze brechen konnte. Und es gibt nicht nur schlechte Berater, sondern auch gute Berater. Genauso wie es gute Podcaster gibt und schlechte Podcaster. Danke <lacht> für den guten Podcast. Danke dir. Halbzeit 3 ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Benedikt Palm.